0: siguiente dice así, ¿se puede reflejar en mi vida la vida de alguno de mis antepasados? como claro. cambiar el reflejo de algo que no nos gusta? Claudia, desde Rivera, México.
1: Totalmente, totalmente, porque en realidad tus antepasados eres tú, porque tú has vivido muchas vidas y elegimos siempre, nosotros elegimos una serie de programas y un punto de partida, un árbol, el transgeneracional, y llevamos esos programas dentro para trascenderlos. Yo, en mi opinión, obsesionarse si estoy representando al tío fulanito o al tío menganito, a mí, a mí personalmente, ¿eh? sé que hay otros maestros que no dicen eso... A mí me da bastante igual, porque a mí la vida me pone delante lo, todo lo que necesito ver en el presente. Entonces, a mí me da igual si esto me viene de mi tía Eulalia, que es hermana de mi madre, o pero yo soy consciente que estoy trascendiendo muchos patrones de mis ancestros. De hecho, eh, ayer hablaba con un chico, que es muy gracioso, porque él viene de un transgeneracional de aristócratas, porque todos sus antepasados eran, bueno, hasta, está emparentado hasta con los, con los borbones, y resulta que este chico tiene un problema con el dinero, porque él cree que el dinero él se lo merece por ser quien es, pero que lo tienen que se lo, se lo tienen que currar otros, que se lo tienen que ganar otros, que él no tiene que trabajar, o sea, que le viene del transgeneracional de aristócratas, de gente que trabajaba para ellos y ellos tenían poder, pero él ya no tiene poder, tiene que ganar dinero y tiene un bloqueo porque como que el dinero lo tienen que ganar otros, ¿no? Y claro que sí, heredamos patrones de nuestros ancestros, pero al final, o sea, realmente no necesitamos escarbar en sus vidas porque la vida nos está poniendo aquí y ahora todo lo que necesitamos ver. Mi opinión. Yo sé que hay otras personas que no piensan así. ¿Continuamos?
0: ¿Cómo saber que he superado un evento en mi vida? En mi caso, sé que he repetido patrones amorosos y ya lo acepto. Y de hecho, me di cuenta que no quiero sufrir. ¿Cómo saber que lo superé y que la vida no va a hacerme repetir la historia con una nueva persona? Gracias. Es Erika Sayago desde Venezuela.
1: Hola, Erika. Eh, mira, te cuento. Cuando nosotros un conflicto lo hacemos consciente, lo trascendemos. Como lo que yo te contaba de esta chica. Cuando esta chica se da cuenta que ya está creando esa realidad desde un miedo a ser la segunda, se trasciende. Cualquier conflicto que tengas en el momento en el que tú lo pasas a la conciencia y entiendes desde dónde lo estás originando, eso desaparece en tu Matrix. Entonces, ¿cómo sabes si lo has trascendido? Eh, ¿eres consciente desde dónde lo has creado? En el momento en el que sabes desde dónde lo has creado, ya lo has visto. Next. Ya viene otra experiencia. Y así es. ¿Pasa?
0: Seguimos adelante. Eh, desde que empecé a practicar con mayor compromiso o ponopono, mi relación de pareja se terminó. ¿Es porque no era la correcta o por estar en distintas vibraciones? claro que no me sentía feliz desde que hacía un tiempo bastante prolongado en la relación Gracias, Covadonga es Olga Pérez Wilson, Argentina
1: Hola Olga, la conozco a Olga A ver, eh, lo ponopono es lo mismo que decir perdón Lo ponopono es un método de los hawaianos, de los unas, eh, creo que se llamaban Para, eh, pues el perdón a lo siento, o sea, para, que es lo mismo Asumir que el que tienes enfrente, el que te está jodiendo, eres tú que no estamos separados, es lo mismo que cuando yo os hablo del perdón, ¿vale? El, el lo y el perdón son sinónimos. Entonces, eh, la pregunta de Olga era que, ¿cómo era, tu, ¿cómo era la pregunta? Ah, la pareja. Si sí, cuando ella, eh, al empezar a hacer el oponopono, la pareja se va, si es porque no era la adecuada o porque estaban en diferente vibración. A ver, la pareja, eso es, eso está, es. la, la pareja siempre es la adecuada, no es que no sea, porque en el presente, tanto si está como si no está, lo que es, lo que es, es perfecto. Ahora, si cuando tú empiezas a hacer oponopono, es decir, a responsabilizarte de tu vida porque estás perdonando y estás asumiendo que eso que tú ves fuera lo estás creando tú y el otro se va, pues claro que puede ser debido a que tú estás aumentando tu frecuencia vibratoria, estás vibrando más en el amor y esa pareja se disuelve porque lo que había venido a enseñarte se va. Perdonar es muy poderoso porque perdonar va disolviendo Matrix, porque el perdón es la llave que abre todas las puertas, ¿vale? Vale, continuamos.
0: Hola, Cova. Dice, soy Mercedes Alicante. Gracias por existir. Tu voz calma mi alma. Sigues teniendo sesiones individuales por Skype y gracias también a mi Italia Televisión, Mercedes. Gracias también a ti, Mercedes.
1: Sí, cariño, claro que sí. Es de lo que vivo. Mm.
0: Seguimos adelante con más preguntas. Gracias por la multi multiculturalidad. ¿Cómo comprender que si en el trabajo no me pagan ni sueldo, es una actitud que yo tenga que trabajar y no es cuestión del empleador, que no le da la gana pagarme? Mauri, desde México.
1: Pues así es, cariño, porque, mira, muchas veces pensamos, es que eh, me van a pagar menos porque soy mujer, y no nos damos cuenta que lo estamos creando, estamos manifestando una realidad en la que me pagan menos porque soy mujer. Eh, no, es que como no hay trabajo, aguanto aquí en, en este tren, porque no me pagan, pero como no tengo otra cosa, estoy esperando a que él mejore para que me pueda pagar. Si tú no te empoderas, si tú no mandas a la mierda a un tío que no te paga, es tu problema, lo estás creando tú, plantéate ¿Por qué estás manifestando una realidad en la que no te pagan? ¿Qué es lo que tienes que ver? Porque te tienes, yo probablemente eh, entiendo que te tienes que trabajar el merecimiento, la autoestima, el miedo a soltar un trabajo. El, o sea, muchas veces el tema del dinero está relacionado con autoestima, pero tendría que hablar contigo. Y también puede estar relacionado con que la vida te está empujando a que dejes ese trabajo y tú no lo estás dejando por, por miedo o a que pongas límites a tu jefe y tengas una conversación con él y no te atreves, no lo sé, pero no dudes que lo estás creando tú, claro que sí, todo lo creamos nosotros, hasta cuando nos violan, lo estamos creando nosotros, claro.
0: La vida es un espejo al 100%, todo lo que el ojo ve es un espejo, gracias. Ángelo Piroletta desde Italia.
1: Bueno, a ver, eh, lo primero, eh, nunca no, no nos podemos fiar de los cinco sentidos, ¿vale? De hecho, un curso de milagros pone que no, que no dejemos nuestra percepción limitada por los cinco sentidos, porque los cinco sentidos es como creer que yo soy covadonga, soy un cuerpo y estoy separada y tú eres Rafa y no tienes nada que ver conmigo. Cuando nosotros empezamos a trascender y empezamos a conectarnos con que somos seres espirituales y a que yo estoy conectada con todos y que... Y que, y que Nadie está separado de mí a un nivel metafísico, yo ya no me fío de lo que me dicen mis cinco sentidos. Percibo mucho más allá de mis cinco sentidos. ¿Si ¿Sí te sirve?
0: Mari Carmen, desde Valencia, enhorabuena por tu libro maravilloso. Gracias por tanta luz.
1: Gracias a ti, cariño. Ah, no muchas lo
0: gracias eh, ¿Sí? Me, me, sí, continúa, continúa
1: No, que si queréis comprar mi libro que lo podéis encontrar en mi página Aprovecho el momento publicitario, Rafa, gracias <ríe> comadomatereslozana.com
0: <ríe> Muy bien eh, Paula Bildoso dice Muchas gracias por esas conferencias Me ha, ha ayudado Muchísimo, muchos eh, besos Muchos cariños desde Chile Cobadonga, me da mucha emoción verte, quiero que sepas eh, que llevo un mes escuchándote, me has hecho despertar eh, a ver qué se ha ido. Despertar eh, mi sueño, María Esperanza desde Madrid. Eh, Don García, Coba, eres un sol, estoy feliz de compartir el aquí ahora contigo y con todos los conectados a esta gran conferencia desde México. Me acabo de separar, dice Luz. Eh, Adriana, cambiar de país y los amigos que creían no están para escucharme. No sé qué significa todo esto. Gracias por darme luz desde Colombia.
1: Pues que... Puede ser que ella tiene tenía el miedo a no verse, a verse sola, a verse en una situación de que no está arropada ni por su marido ni por sus amigos y la está creando. ¿Y qué pasa? Que el momento es muy angustioso porque dices, ay, estoy sola, no tengo amigos, me veo... Yo, yo he tenido momentos en mi vida de verme completamente sola y es maravilloso porque luego ya es que te hace mucho más libre porque luego ya no dependes de nadie nunca más en el futuro. ¿Y la vida? ¿Por qué la vida le pone esa situación de verse de repente absolutamente sola? Porque está preparada, porque puede con ella y porque va a salir reforzada de esa situación.
0: Seguimos en directo. ¿Cómo diferenciar entre las personas tóxicas de aquellas que son nuestro espejo? Sandra Fernández desde España.
1: A ver, cariño, en un primer nivel conciencial en el que necesitas poner límites, en el que necesitas separar, te viene bien creer que alguien es tóxico porque eh, pensar que alguien es tóxico te ayuda quizás a empoderarte, a dejarlo, a soltarlo, a alejarte de esa persona o a ponerle límites, pero nadie es tóxico, todos son tus espejos. Tenemos relaciones tóxicas, pero las personas no somos tóxicas. La relación que establecemos entre nosotros establecemos vínculos de dependencia emocional que son absolutamente tóxicos, pero el que tienes enfrente, ¿eh? Es tu espejo siempre, 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 siempre. Si en un primer nivel conciencial te vale pensar que es tóxico para tomar distancia, para poner límites y para dejar de depender, me, me parece perfecto que emplees ese término. Pero es tu espejo, es tu maestro y te está enseñando a amarte, te está enseñando a respetarte, te está enseñando, te está enseñando a escucharte y si tú no lo haces contigo vas a ver a alguien fuera como tóxico pero que en realidad es un reflejo de tu propia toxicidad interna. Ni
0: más ni menos. Eh, Helen te da las gracias. Dice gracias Covadonga por tus aportaciones. Eh, seguimos eh, con más preguntas. Eh, dice así la siguiente: ¿Cuándo identificas en el espejo esa sombra que forma parte de ti? Eh, Llegas a aceptarla y aunque te das cuenta, te sigues haci sigues haciéndolo. No lo evitas, aun sabiendo que no te gusta hacerlo en fin es un poco liosa la pregunta Eva va desde España, no sé si hemos llegado a comprenderla intentamos ¿Qué eh... está
1: diciendo que, que si está viendo, cuando, una... Que se está viendo una
0: identificas el espejo esa sombra que forma parte de ti la aceptas y aunque te das cuenta de que sigues haciéndolo no lo evitas aun sabiendo que no te gusta hacerlo
1: A ver, ¿qué quiere decir? ¿Que ¿Por qué no tratamos de evitar los comportamientos disfuncionales y los seguimos perpetuando? ¿Se puede ser. Eso?
0: Creo que puede y, ser. por pues, ahí
1: Pues por miedo. Muchas veces estamos en relaciones en las que ya hay comportamientos disfuncionales de continuo, en las que no hay paz, en las que no hay serenidad, en las que no hay armonía, pero estamos tan instalados por el tema económico, por el tema de la soledad, por el tema de los hijos, por el tema de las apariencias que no damos el paso a soltarlo, pero es una propia, estamos, eh, estamos en una jaula prisioneros. Yo conozco mucha gente así, pero... pero no es que no puedas, es que no quieres darle sal. O sea, no lo sé si me estás preguntando eso, ¿eh? te, te estoy respondiendo en función a lo que he entendido. Pero normalmente suele ser cuando estamos en una relación absolutamente disfuncional y estamos atrapados por el miedo y por la inercia, es porque no queremos soltarla. Pero bueno, eso ya es una decisión personal de cada uno.
0: Hola, Cobadonga. Siempre me encuentro enamorándome de hombres que viven lejos o que se van en busca de un camino de encontrarse a ellos mismos. ¿Eso refleja que no quiero estar en pareja? Carolina González, Argentina.
1: No. Eso refleja que la vida te está diciendo que es el momento de estar en soledad y enfrentarte contigo misma y hacer un proceso de introspección. Y como tú no lo eliges libremente, hacer un proceso introspectivo, la vida en su infinita sabiduría te pone hombres en otras ciudades para que no puedas depender, que es tu patrón habitual de conducta, o te pone hombres que se van simbolizando, me voy a encontrar a mí mismo para que tú te plantees que eso es el espejo justo de lo que tú necesitas hacer contigo misma.
0: ¿Qué hacer cuando una persona te molesta? ¿Cómo evitar esa sensación? María Negrete de México.
1: Pues, planteate que esa molestia tiene que ver contigo y que parte de ti no sanada, nada, que herida emocional no sanada nada te está reflejando para que en lugar de molestarte, pases a darle las gracias por constituir una oportunidad de sanación.
0: Seguimos adelante. ¿Se pueden modificar patrones de conducta de la infancia provocados por traumas que limitan el avance a nivel personal y profesional? ¿De qué manera? Gracias, Silvia Taule, España.
1: No se puede se debe, la vida va de eso de cambiar ¿y de qué manera? pues viviendo porque ya la vida, te va la vida te va a repetir todas tus escenas traumáticas de la infancia te las va a repetir la vida para que las trasciendas que se reían de ti en el cole vas a vivir una situación de adulta en la que se ríen de ti y te rechazan que papá te abandonó, vas a vivir una situación de adulta en la que tu novio te abandona que no sé qué o sea, todo todo lo traumático la vida nos lo trae al presente para que lo trascendamos y no es que se pueda, es que no te queda otra o sea, es que el juego de la vida consiste en eso, en cambiar, en trascender, en superar patrones disfuncionales y la vida nos los va poniendo para, para eso, ¿no?
0: ¿Pueden las relaciones de pareja mostrarte o ser justo lo contrario a lo que realmente eres? ¿Cómo cortar una relación de pareja en la que te sientes una conexión plena no correspondida? ¿Cómo romper ese lazo al no ser correspondido? ¿No es ver, sano? Si Gracias, puedes... Neus es de España.
1: Si te, contra, si te pueden mostrar lo contrario a lo que en realidad hacer es, eh, sí, una relación de pareja, pero lo contrario dentro de la misma frecuencia vibracional. Es decir, tú crees que es lo contrario, pero no es lo contrario. Pero si, por ejemplo, yo no callo y soy súper habladora y no escucho, voy a tener un novio igual que no habla, y, pero que no escucha, que es lo mismo, pero con otro formato. En realidad no es contrario, sino que es lo mismo con otro formato. ¿no? Y la pregunta, ah, y si tú sientes que estás en una relación plena, pero no estás correspondida, perdóname, pero te estás autoengañando, tú no estás en una relación plena y tú puedes sentir una conexión plena, lo que pasa es que estás cagada de dejarlo. O sea, ¿cómo vas a tener una conexión plena con alguien que no te corresponde? Eso es, lo que, cuando yo os hablo de que no somos honestos con nosotros mismos, me refiero a eso, porque eso es una falta de honestidad contigo misma. Ahí te estás autoengañando. O sea, ¿cómo vas a tener una conexión plena con alguien que te ignora? No te... Te estás contando una película de que tú quieres estar con alguien porque tienes miedo a no encontrar a alguien mejor y porque te tienes miedo a soltar, pero ¿cómo vas a tener una conexión plena con alguien que no te corresponde? Eso no es una conexión plena, cariño, siento hablarte así, siento ser dura, pero ahí es cuando yo me refiero que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, porque te estás autoengañando, te estás mintiendo.
0: Sandra escribe si las personas que te rodean se aprovechan de ti son unos vagos eh, a los que tienes que sacar las castañas del fuego siempre. ¿Qué simboliza como espejo?
1: Que tú has aprendido um, para que te quieran. Has aprendido a hacer cosas por los demás y tienes un patrón disfuncional de hacer cosas para que los demás te valoren, para que los demás te respeten y para que los demás te quieran, les resuelves la vida. Entonces la vida te pone unos vagos parásitos enfrente para que veas tu propia disfuncionalidad de otro formato fuera y de ese modo la puedas trascender porque ya va a llegar un punto que sea tan insoportable que no te quede más remedio que dejar de hacer cosas por los demás para que te quieran y, y tomar conciencia que ya eres digna de amor que no tienes que hacer nada para que te quieran porque ya eres amor
0: Rafael Barrera pregunta ¿cómo dejar a alguien que quiero mucho pero no tiene o no quiere los mismos proyectos de vida que yo?
1: ¿lo quieres? ¿a esa persona la quieres o estás apegada? apegado y tienes miedo a soltar y depende si de verdad la amas no puedes aceptarla tal y como es o sigas queriendo cambiarla es que, es que ahí tendría que hablar contigo, porque pueden ser dos cosas. Una, que en realidad no ames y que estés apegado y tengas miedo a soltar, o que ames y estés tratando de cambiar al otro. No, es que si amas no tratas de cambiar al otro. Yo creo que, es apego. Yo creo que no es amor real, pero no lo sé. ¿eh? Ahí sí que no me atrevo. Ahí no me atrevo a ser tajante porque tendría que hablar contigo.
0: Eh, acabo de responder este señor, Rafael Barrera, que además nos gustaría saber desde dónde hace su pregunta. Dice que a esa persona la quiere.
1: Ya, pero querer para mí es posesivo. O sea, ¿la quieres, qué significa? ¿La necesitas?
0: Ya tendría que contestar eh, el, claro, el señor. Sí, es,
1: que no, es que eso no lo puedo responder. Eso necesito, porque eso tiene muchos matices. Mm.
0: Laura Escobedo eh, escribe desde México, ¿qué refleja el haber andado con un hombre casado?
1: Pues pueden ser muchas cosas, pueden ser que no te sientes digna de una relación para ti sola, lo que hablamos de un tema de tu padre y tus hermanas, puede ser que la vida te está enseñando a ponerte en un segundo plano, puede ser que tienes miedo al compromiso, puede ser que tendría que hablar contigo. Es que no lo puedo decir, no es, me estás contando una cosa puntual suelta, necesito saber más.
0: Eh, este señor eh, acaba de eh, reflejar aquí que escribe desde Chile. Saludos también para la gente de Chile. Don allí García, Coba, eres un sol. Estoy feliz de compartir aquí ahora contigo, con todos los conectados, esta gran conferencia desde México. Pregunta, si, eh, dice, si atraigo lo que soy, ¿por qué siendo amable y amorosa desde el corazón no recibo apenas amor? Muchas gracias, Mari Carmen, desde Barcelona, España.
1: Vale, porque... Yo solo viví, ¿vale? En una fase de mi proceso conciencial, que yo era muy amable y muy amorosa, y no era real, porque yo, o sea, te lo digo desde el cariño, ya sé que tú piensas que eres amable y amorosa, pero con la primera persona con la que tienes que ser amable y con la primera persona con la que tienes que ser amorosa es contigo, hasta que no te pongas a ti en primer lugar y antepongas tus necesidades a los demás, eso que tú crees que es ser amable es servilismo estás haciendo cosas a los demás de forma servil porque tienes miedo a que no te quieran y así nunca te van a querer hasta que no te empoderes y te pongas a ti en primer lugar y tus necesidades vayan primero y te hables bien a ti misma, tu diálogo interno sea bonito contigo Ese eso es el verdadero amor hacia ti misma porque tú me dices soy amorosa y agradable es que no se trata de cara a los demás una vez más estoy tratando de corregir la película no, eres amable y amorosa contigo te pones a ti misma en primer lugar te hablas bien ¿Cuidas de ti? ¿Te respetas? ¿Haces las cosas cuando te apetece? ¿O haces las cosas cuando los demás te lo piden en función a lo que esperan los demás de ti? Porque es muy importante respetarse y yo hago las cosas porque me apetece, ¿no? Porque sea lo que tú esperas de mí.
0: Vamos a agradecer desde aquí a María José y Helen y Carlos entre otras personas por sus donaciones Gracias. y hay que recordar que podéis eh, seguir haciéndolo en la parte baja del, del chat hay un botón que eh, eh, además con un, con un dibujito una foto que dice colabora para que podamos seguir haciendo estas conferencias Puedes donar lo que creas oportuno en el momento que creas oportuno en el transcurso de eh, lo que queda de conferencia Seguimos eh, adelante eh, con las preguntas. Eh, Bea dice, mi pareja ha sufrido abuso infantil de parte de su madre. Es algo muy fuerte manejar y he tratado de ver eh, por qué la vida me ha presentado a esta persona y ha sido muy fuerte también ver cosas que marcaron mi infancia y que no era consciente. La pregunta es que es, eh, él aún sigue sufriendo estos malos tratos y no sabe qué hacer esta persona. Desde Argentina, vea.
1: Pues si sigue sufriendo malos tratos, alejarse. A veces tenemos relaciones muy disfuncionales con nuestros padres y continuamos y permanecemos ahí y es muy insano, ¿no? Porque a veces nuestros padres tienen que estar en un lado y nosotros en otro. O sea, yo con mis padres me llevo genial pero ellos viven en su casa, yo vivo en la mía, a veces voy y paso temporadas con ellos, pero ellos no interfieren en mi vida ni yo en la suya. Y yo, por ejemplo, cuando tenía 20 años tenía muchos problemas con mis padres porque ellos se metían en mi vida, yo en la suya. Entonces yo creo que es muy importante para nuestra sanación que tengamos nuestra independencia económica y nuestra autonomía y nuestra casa al margen de nuestros padres. Y efectivamente todo el tema de los abusos sexuales es un tema muy doloroso pero también es un tema que nos hace crecer mucho, ¿no? Porque si, si miramos eh, grandes maestras espirituales como Louise Hay, sufrió violaciones en la infancia, Oprah Winfrey, eh, Till Scott, las grandes maestras americanas de la conciencia y los grandes maestros espirituales han pasado por ese tipo de experiencias y son experiencias que nos hacen crecer mucho porque como experimentamos la oscuridad eh, nos llevan a, a, a expresar la otra polaridad, ¿no? Y yo creo que las elegimos porque en otra vida nosotros... O sea, en esta vida somos abusados cuando en otra vida nosotros abusamos. Entonces tenemos que experimentar el otro lado y una vez más cuando perdonamos a nuestros padres nos estamos perdonando a nosotros mismos, ¿no? Conozco muchos casos, eh, desde que me dedico a esto alucino porque me llega tanta gente contando que fueron abusados en la infancia, pero una o sea, no, es una cosa súper común, ¿eh? Súper común, yo no lo sabía, pero... Y son almas muy bellas porque esa experiencia les hace conectar con una sensibilidad especial, les hace pasar etapas de dolor, que les hace crecer y son almas muy bellas las que eligen ese camino. No puedo decir más.
0: Desde Buenos Aires, Argentina, dice esta pregunta que hace Formula Olga. Mi pareja decidió cortar con la relación de cinco años de duración, con altas y con bajas, los años iban transcurriendo, ahora experimento tranquilidad en casi todos los ámbitos, dinero, trabajo, salud, pero me siento feliz plenamente, no me no me siento feliz plenamente, dice que se siente esta persona algo sola,
1: bueno cariño pues tendrás que experimentarlo y, y tendrás que experimentarlo y transitarlo hasta tu paz, de todas formas ya te digo que que aquí siempre, siempre, siempre en este plano vamos a anhelar el uno. Porque estamos experimentándonos en cuerpos como separados y hay una pulsión que va mucho más allá de la pareja que pensamos que la suplimos en la pareja, pero no es así, que es la pulsión de unidad, de unicidad, de volver a ser uno con Dios. Entonces siempre tenemos la idea de como que nos falta algo, de que algo falla con mi vida. y Yo tengo una vida maravillosa, súper plena y tengo un estado conciencial brutal de, 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 de amor y de felicidad. Y siempre hay ese como, y yo creo que es que echamos de menos a Dios, mi opinión, no es la pareja. Siempre hay ese volver a ser uno con el todo, ¿no? Estamos viviendo en un plano muy denso y nos estamos experimentando en una realidad contraria a nuestra verdadera naturaleza. Y a veces, pues eh, por muy feliz que seas en este plano, eh, tu, tu alma tiene memorias de, 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 de lugares mejores
0: seguimos con las eh, preguntas eh, dos mil gracias Covadonga dice Anabel no pararía de decírtelo muchas gracias Moac te mando un beso, un beso. es eh, Anabel eh, bueno a veces se va un poco Anabel desde Madrid se va un poco el chat porque no dejan eh, Olga eh, Alejandra María eh, Natalia Gabriela y tantísima gente no dejan de, de preguntarnos Covadonga en el chat está que arde no para eh no, Hombre, para, decir, seguimos...
1: Tema, hablar del espejo es como hablar de la vida, entonces puedes preguntar cualquier cosa, o sea, realmente, imagínate. Es como, es tan general.
0: Alejandra Camero eh, dice así, ¿qué opinas de ahorrar dinero y la creencia de carencia o pobreza? Alejandra Camero, Colombia.
1: Pues que es absurda. Que somos... Somos abundantes en esencia. La escasez es una idea de nuestra mente, no es real. Y, y eso de ahorra, yo antes yo me preocupaba. Yo antes ahorraba y mi madre me dice ahorran, y Mis padres se preocupan de esas cosas. Yo ahora no ahorro nada. Y bueno, a veces se me junta dinero en mi cuenta y tal, pero cuanto más lo suelto, eh, el soltar hace que fluya y que entre. Y es y ya, no, ya no tengo esos miedos que tenía antes, que me llevaban a ahorrar dinero y acumular. Y, esas son cosas de ego. Eso es Ego.
0: ¿Qué autor o libro recomiendas para iniciarse en el PNL eh, para el tema del cambio de creencias militantes? Un saludo desde Colombia, Andrés Rodríguez.
1: Cambio de creencias limitantes. Yo no, no desconozco, porque yo estudié PNL, pero de hecho yo a mí no me entusiasma, porque es muy. Es muy la PNL no deja de ser como muy matemática, ¿no? como muy estructurada. Y yo, no, vamos, yo no me leería un libro de programación neurolingüística en la vida, porque empecé alguna vez a leerme alguno y como son tan de procesos y de, no a mí no, no capta mi atención. O sea, yo no, yo no soy una persona para recomendarte un libro de PNL. Si bien yo la estudié y me sirve como herramienta, pero leer sobre PNL no lo veo.
0: Este señor ha puesto creencias militantes, no sé no, si no, está... es... ¿Serán limitantes.
1: No, ¿no? más, son creencias limitantes, son las creencias que generan que nuestra realidad sea, por ejemplo, una creencia en la escasez, que el dinero se gana con esfuerzo, es una creencia limitante.
0: ¿Pueden las relaciones de pareja mostrarte o ser justo lo contrario a lo que realmente eres? ¿Cómo cortar una relación de pareja en la que sientes una conexión plena no correspondida? ¿Cómo este romper ese la... lazo? Eso
1: este ya me la preguntaste.
0: Pues la han mandado repetida. <risa> es que hay tantas. Eh, a ver, eh, Targa, eh, Cova, el otro día tuve una entrevista de trabajo e iba convencida, convencida perdón, de que me iban a seleccionar. En cambio, no fue así. ¿Cómo puede ser si yo con mi mente estaba creando que me seleccionaran? Desde España, Targa.
1: Porque nosotros con el consciente creamos un 5% de la realidad. Y al final, el inconsciente es el que realmente crea. Por eso no hay que obsesionarse con, con, con controlar y con crear y con visualizar y la visualización creativa y tal. No. Fluye, conéctate con el uno, confía, relájate, disfruta, juega. Y si no te lo dieron, cariño, es porque no era para ti. Es porque no tenía que ser. Porque tu alma, tu yo superior, que está conectado con tu inconsciente y selecciona todas y cada una de las experiencias... Eh, consideró que en este momento no era lo que necesitabas y entonces no generó esa experiencia para ti. Por algo sería. Confía, confía en que todo está bien y todo es perfecto. Mira, en un primer plano conciencial intentamos crear y está muy bien cuando empezamos a despertar, pensar en algo y que eso ocurra porque nos lleva a constatar que somos seres espirituales. Pero en un plano conciencial más avanzado ya sabemos que es absurdo tratar de controlar la vida porque cuando realmente alcanzamos la felicidad es en un, est un estado conciencial del flow, del fluir, de la aceptación plena del instante presente y de la confianza plena en que lo que es, tal y como es, es perfecto. Y eso no significa que tragues, que no pongas límites, o sea, no me malinterpretéis, pero que cuando ocurran cosas de estas es porque tienen que ocurrir.
0: Gabriela dice, hola coba, saludos desde Ecuador, mi consulta es la siguiente, ¿por qué se extraña a una expareja aun sabiendo que yo ya vibro de diferente manera?
1: Pues porque eh, socialmente nos han programado mucho con el tema de la pareja, con que si tú tienes pareja eh, eres una, una persona de éxito, si no tienes pareja eres un fracasado... Si tienes pareja como mujer, eh, está bien. Si no, pasas a formar parte del club de las solteronas. Que eso es como... Entonces, digamos que nos han programado como que... Yo es que he llegado a ver cosas superpénticas. He llegado a ver gente en mi consulta que... Eh, hablando con ellas, que de su marido, su marido, su marido... Me acaban contando que su marido es homosexual. Y que llevan casadas con él 20 años. Y después de eso me dicen, bueno, pero tengo un marido, ¿eh? Hay gente que con tal de tener un marido... Entonces, bueno, supongo que es un poco eso, ¿no? La idea que tenemos de pareja como bueno que es algo socioculturalmente aceptado, nos lleva a darle vueltas a esa idea y a rechazar el momento presente en el que no hay pareja y a pensar que con pareja sería mejor. Pero, por ejemplo, a mí eso ya no me pasa. yo, yo Eso en mi, en mi sistema de creencias ya no está. Pero sí, hay mucha gente que tiene eso en su sistema de creencias.
0: Verónica indica, gracias, Cova, eres maravillosa y debo agradecerte que eres una suma más a un crecimiento personal. ¿Algún libro que recomiendes? El tuyo me lo he leído y es increíble.
1: Gracias, cariño. A ver, os voy a decir una cosa, ¿vale? Porque a mí está muy bien que me infléis el ego y que me digáis que soy maravillosa, pero os lo agradezco en el alma, gracias, porque sé que lo hacéis con todo el amor, pero si veis grandeza en mí es porque eso existe en vosotros, porque tú no puedes ver en alguien algo que no está en ti. Igual que cuando vemos algo malo que nos molesta es mío, cuando veo algo que digo, qué guay, esta tía, como sabe, qué sabia, es mío también. Es decir, lo que ves en mí existe en ti. Vale, ¿qué libro te recomiendo? Si ya te has leído el mío, un libro muy potente y muy bonito que te va a encantar, que es, muy, es, es una pasada, es maravilloso, Volver al amor de... Marianne Williamson, de Marianne Williamson, que es la tía que le escribió el discurso de independencia a Mandela como presidente de Sudáfrica. Espera que te lo voy a enseñar, que lo tengo aquí. Un segundo, ¿eh? ¿Y esto? ¿Lo veis? ¿Se ve, Rafael? ¿Esto es sí, una... perfe
0: perfectamente. Esto,
1: esto es está, si,
0: lo alejas, si lo alejas un pelín más, si lo alejas de la cámara, se verá algo mejor.
1: Esto es maravilloso. Bueno, y el mío. El mío ya es lo más de lo más.
0: Muy bien. Eh, seguimos eh, adelante con más eh, preguntas. Eh, eh dice, para eh, los administradores... Hay el... ah, perdón, esto no es una pregunta. Eh, Verónica, hola, Cobodonga, soy Carmen... Eh, el día de mi cumpleaños conocí a un chico y me pidió eh, el MVL, que será el móvil supongo, y le dije que no le iba a llamar. Y al rato me robaron el móvil y el chico me dijo que no lo había hecho adrede. ¿Qué espejo refleja esa situación? Muchas gracias. Resumiendo, conoce a un chico, le pide el móvil, ella dice que no le da el móvil, al rato se lo roban y el chico dice que, que él no ha sido y tal, ¿no? que no lo había hecho a, a Drede, no, no había sido, eh, digamos, a mala fe, le había robado el teléfono. En fin, es lo que pone la pregunta. Y eh, en sí, al final, dice que qué espejo refleja pero esa situación. Puede
1: ser que ella desconfía de los hombres y entonces por eso genera una realidad en la que parece que un hombre que acaba de conocer le ha robado el móvil porque ella se siente amenazada por los tíos y siente que los hombres pueden vulnerar su libertad. o pueden... Pero necesito hablar con ella. Porque el espejo, yo o sea os puedo contar en términos generales, en líneas generales, cosas que yo he ido viendo, pero el espejo lo estás creando tú. Y solo tú, desde tu realidad y desde tu sistema de creencias, puedes entender algo que estás viviendo. Yo muchas veces en las conferencias hablo en primera persona. Me dice la gente, ¿y por qué hablas en primera persona y por qué no pones ejemplos de terceros? Porque para mí es mucho más fácil entender Matrix desde mi creencia, desde mi vida, porque yo entiendo desde dónde lo estoy creando, porque ya soy mucho más consciente y me resulta mucho más difícil hablar de los demás. Y como sé que la vida soy yo y que siempre estoy frente a mí misma, estoy mucho más en mí entonces eso para poder responderte tendría que hablar contigo porque no sé de quién estoy hablando ni qué sistema de creencias tienes ni qué puede generar esa realidad habría que hablar contigo
0: saludamos a Maite Cuoto que no nos ha indicado desde qué país se eh, hace esta pregunta aunque a lo largo de, de la misma cuando la formulamos y en las respuestas si puede indicarlo pues eh, nos gustaría saberlo dice hola Covadonga lo primero muchas gracias por tu conferencia y por la paz que muestras. En mi caso estoy en plena crisis después de acabar mi doctorado en química con 37 años. No sé muy bien qué camino tomar. Pues me gustan la me gusta la investigación y también la docencia. Pero siento que tengo que dar un giro.
1: Vale, a mí se me ocurre decirle que es muy difícil ¿no? aconsejar a una persona que no conoces nada acerca de qué hacer con su vida porque a veces me hacéis unas preguntas que os debéis de pensar que yo soy el oráculo de Delfos. Pero bueno, a mí se me ocurre decirle que si, le, si me está escuchando y estaba con un despertar y estaba empezando a comprender estos procesos, quizás su gran aportación puede ser enseñar la química desde una perspectiva mucho más espiritual y la docencia quizás desde un plano mucho más humano y mucho más amoroso y mucho más interactivo y no como se ha venido enseñando hasta ahora todo que que hay, pues hay mucha jerarquía y, lo, y, la, de, y el sistema educativo nos desconecta no nos desconecta de nuestro corazón entonces cualquier oportunidad que sea de docente es una oportunidad de eh, cuidar almitas de cuidar a personas y además la química quizás eh, meterle un poco el punto todo esto que yo estoy diciendo, igual que la física cuántica se está demostrando que todo está respaldado, lo que estoy diciendo, por la física cuántica, me encantaría que llegara un químico que nos dijera dónde la química respalda todo esto, ¿no? Y entenderlo también desde la química sería guay, porque entonces los científicos ya lo tendrían, o sea, toda la gente que no, está, que, que no cree en la espiritualidad ya no podrían dejar de creer en lo evidente, demostrado y probado científicamente y respaldado por todas las materias científicas.
0: Maite Cueto respondió desde España a la pregunta que le hacíamos, que era desde donde formulaba su pregunta. Alejandra dice, me separé después de 30 años. Estoy viviendo una etapa de mucha honestidad. Entiendo que esa relación me pulió y le agradezco. Sin embargo, no puedo ser amiga de él. ¿Qué puede estar significando?
1: Pues que todavía está bien, que todavía sientes dolor, que todavía tienes apego, que todavía hay una parte de ti que es muy conectada con esa persona y que necesitas un tiempo de sanación y de cicatrizar las heridas y de separación y, y no pasa nada, es lógico y es, somos humanos y si lo acabas de dejar pues no es el momento de ser su amiga, ya serás su amiga en el futuro o cuando toque.
0: Desde España, Barcelona, Gisela pregunta desde el ejemplo de aprendizaje de una persona que la vida le pone delante una infidelidad para aprender que no se está siendo honesto consigo mismo, ¿qué es lo que está aprendiendo la persona que está siendo infiel? Muchas gracias
1: pues la persona que está siendo infiel está haciendo, está siguiendo sus impulsos y está sencillamente no está aprendiendo. En esa situación está experimentando, está experimentando lo que le apetece. Está siendo más honesto que, porque se está dejando llevar por su deseo. Que no digo que esté bien, ¿vale? Porque yo creo que hay que dejarlo antes y luego ya haz lo que quieras. Pero, pero es, la, es la misma, es el mismo reflejo. Es una persona que ya no se siente plena en su relación y entonces sale y experimenta con otras personas.
0: Eh, seguimos eh, en directo y vamos a agradecer eh, a esas personas que pues, están haciendo eh, sus donaciones, eh, especialmente pues eh, que pueden seguir haciéndolo. Les indicamos en la parte eh, baja de, del chat, en la parte de abajo, hay un botón que dice colabora para que podamos seguir haciendo estas conferencias. Sencillamente pulsar el botón y eh, directamente podrás hacer la donación que creas eh, oportuna. Así que vamos a seguir adelante en este tiempo de preguntas. Eh, Beatriz, eh, gracias eh, Covadonga por esta conferencia que tanto nos enseña. He llegado tarde y acabo de conectarme. Mi pregunta es ¿por qué siempre las parejas terminan engañándome con otra mujer? Y además ¿por qué me, gusta, me gustan tanto las personas mayores? Gracias por tu respuesta
1: probablemente porque buscas a tu padre en tus parejas y probablemente porque te conformas con relaciones en las que ya no eres feliz y no te sientes plena por miedo al abandono o por miedo a que te dejen y entonces experimentas un engaño fuera como reflejo de tu propio autoengaño y como reflejo de cómo te conformas con mucho menos de lo que de verdad te mereces.
0: Agradecemos a Mari Carmen, Luis, Inmaculada, Verónica y Margarita, entre otras personas, por sus donaciones. Eh, seguimos a todos,
1: los que, a todos los que donáis, muchas gracias.
0: Rafa, desde Valencia, o la Cobadonga, hace muchos años que no sé por qué visualicé durante un mes que mi pareja me dejaba y me hacía mucho daño. Yo me recuperaba y volvía triunfante. Ella se arrepentía y volvía a mí. Lo visualicé inconscientemente. Eh, nos indica este amigo, como digo, durante un mes completo. Ella no ha vuelto.
1: Es que yo... Lo... Lo de la visualización, no voy a ser yo quien quien hable de eso, porque yo sí hubo una época que creí mucho en eso, al principio de mi proceso, yo daba talleres sobre la ley de la atracción y yo me lo creía, y yo creía las visualizaciones, yo empecé en la espiritualidad, yo empecé con eso, pero yo en este punto evolutivo en el que estoy, sinceramente eh, creo que, que eso de ponernos a visualizar y a controlar y a tal son herramientas del ego y y no es ahora lo que yo quiero transmitir, eh, no digo que no se pueda y que no se pueda crear desde el ego, por supuesto que se puede, pero cuando de verdad alcanzamos un equilibrio es cuando permitimos que la vida, creamos en sintonía con el, con el uno, permitiendo que la vida se exprese a través de nosotros, cuanto menos deseo, cuanto menos apego, cuanto menos, porque todo el deseo, cuando deseas cosas al final, te vas a encontrar con dolor y con frustración y con carencia, porque la vida no va a ser acorde a tus expectativas. Cuando te dejas llevar y vives en el presente y te dejas sorprender, es maravilloso porque la vida te sorprende con mucho más de lo que tú hubieras podido imaginar. Entonces, yo en un proceso, a ver, proceso inicial de espiritualidad, sí, ley de la atracción, visualización, patatín, patatán. Proceso más profundo de la espiritualidad, voy a permitir que el uno se exprese a través de mí, voy a relajarme, voy a confiar, voy a fluir y voy a soltar el control... Y la vida me va a llevar a aquello que yo necesito experimentar para la expansión de mi alma y para convertirme en el amor que realmente soy.
0: Erika dice así, estamos ya entrando en la recta final de este tiempo, estamos ya con las últimas preguntas. Soy una persona que no me considero con problemas eh, o con graves problemas, y mucho menos económicos. A mi alrededor solo tengo gente con problemas, sobre todo económicos. ¿Qué espejo me están haciendo?
1: Pues, ¿tú les das dinero? ¿Intercambias dinero por afecto? Porque hay mucha gente que tiene como patrón disfuncional comprar el amor. Entonces puede ser que tú estés en ese escenario con gente que no tiene dinero, que de alguna manera se aprovechan de ti para que veas que no te cuidas en ese plano. O eh, tú puedes pensar que no tienes problemas económicos y si estás rodeada de gente con problemas económicos, puede, puedes no estar siendo honesta contigo misma en algún punto. Eh, para responderte esto tendría que hablar contigo, cariño. Es que muchas veces me preguntáis cosas que, que no se pueden responder sin conoceros, sin hablar con vosotros.
0: Ruth, desde España, dice, si tienes un jefe que no organiza, no gestiona, no soluciona, no lo aceptas y te rebelas ante él, ¿qué quieres
1: reflejarme? A ver, puede ser que te esté enseñando a que tú eres una controladora y lo tienes que tener todo controlado, planificado, estructurado, y entonces la vida te pone en su infinita sabiduría un jefe que suelta para que aprendas a soltar. O puede ser que te está poniendo un déspota para que efectivamente, y un déspota ineficiente, incompetente, para que tú le pongas límites, para que te empoderes. Una vez más, necesito hablar contigo. No puedo responderlo con tan poca información.
0: María desde Madrid dice, ¿Coba y cuando me atraen chicos que están con pareja?
1: Pues quizás tienes miedo a un amor pleno y te enamoras de cosas que sabes que son imposibles porque tienes miedo a la intimidad, tienes miedo que cuando te conozcan de verdad te dejen porque tienes miedo a no ser digna, entonces prefieres enamorarte de imposibles porque te da tanto miedo enfrentarte a un posible rechazo a que un chico te diga no, que prefieres enamorarte de algo que ya tienes el rechazo de antemano.
0: Tati desde Valencia dice, hola Cobadonga, amo escucharte, tus audios me han ayudado bastante en mi proceso personal. Soy Tatiana y te escucho desde Colombia, aunque aquí en su eh, nick pone Tati Valencia. Seguimos. Eh, es,
1: Valencia, puede ser, Valencia
0: puede ser un apellido y
1: además hay una ciudad
0: que se llama Valencia. Sí. María, desde España, estoy ahora mismo en proceso de sanación de la rabia hacia mi madre que llevo dentro desde hace muchos años, desde pequeña. Mientras lo hago, ¿cómo hago para que no me sigan entrando ataques de rabia con ella?
1: Cariño, es que cuando tienes rabia hacia alguien, en el fondo tienes rabia hacia ti misma. Es que la única vía de sanación es el perdón. Y el perdón... Cuando perdonas fuera, te estás perdonando a ti misma. ¿Sientes rabia? Pues no estás amando. Estás vibrando denso y estás creando experiencias de desamor en tu vida. ¿Qué te puedo decir? Ahora, eso no significa que no la sientas y que la reprimas. O sea, siente esa rabia porque eso para trascenderlo hay que sentirlo. Pero al final, con esos pensamientos obsesivos acerca de tu madre y rechazando a tu madre... Te estás rechazando a ti misma porque tu madre no está separada de ti aunque tú la percibas como separada, en realidad no estamos separados.
0: Mi espejo se me presentó hace más de un año ya, fue muy fuerte, me enfrenté a mucha basura que tenía dentro. ¿Qué pasa que aún no logro deslindarme de ese espejo, aunque sé que ese tipo de personas no las quiero en mi vida?
1: Que tienes miedo a la soledad, que tienes miedo a no encontrar nada mejor, que tienes miedo a que nadie te quiera, que tienes dependencia emocional, que tienes apego, que tienes miedo a las, eh, al que dirán, que tienes miedo a... X, no lo sé, tendría que hablar contigo. Estoy Por decir, ¿no? Tú sabrás por qué no quieres soltar si tienes claro que con él no vas a ningún sitio. Para mí es un absurdo. Yo no, hay muchísima gente que vive así, ¿eh? Yo ya no vivo así. Hace muchos años que solté esa forma de vivir.
0: Sandra dice, pregunta lo siguiente, dice, ¿qué puede decir de esa gente que es negativa y que cree que le falta dinero, que siempre piensa mal? Pero ves que es al revés, que todo les va genial, que son guapos listos, con dinero, con una pareja que les quiere, una familia sana y maravillosa. Atraen eh, cosas... Eh, malas pensando así, eh, no lo entiendo. Desde Asturias, Sandra.
1: A ver, cuando hacemos las preguntas eh, vamos a empezar a preguntar sobre mí, ¿vale? Porque sobre terceros podemos pensar que fulanito es muy feliz porque yo veo su foto del Facebook y estaba su, con su pareja y eh, además tienen ahí la foto de tal y, y es muy guay, pero ya sabéis, por ejemplo, lo que yo cuento en mi libro. Que yo era la viva imagen de la felicidad cuando yo era una amargada y aparentemente para todo el mundo yo era súper feliz porque tenía un novio guapo, tenía dinero, tenía tal, viajaba, no sé qué, tenía un puestazo y aparentemente era súper feliz y era una amargada. Como yo, el mogollón de millones de personas que viven con una máscara aparentando ser felices y ser ideales cuando en el fondo por dentro están podridos. Una persona que está continuamente con negatividad y diciendo que la vida es una mierda, su vida es una mierda sí o sí, que desde la percepción de Sandra, que además la conozco y ya sé yo de qué Sandra estoy hablando, desde la percepción de Sandra eso es como que son felices, esa no es más que la percepción de Sandra, pero eso no significa que eso sea real. El ego tiene mucha tendencia a compararse y tiene mucha tendencia a pensar que los demás están mejor que yo. Pero al final, para sanarnos, tenemos que poner el foco en mí, en mi proceso y en qué me está mostrando mi espejo. Si en mi vida hay personas negativas, es porque esa negatividad existe dentro de mí.
0: La vida es un espejo. ¿Qué espejo me muestra un hijo que no me habla? Gracias, Mari Carmen, desde España.
1: Pues un hijo que no te habla te muestra que tienes todavía mucho que trabajar de la autoestima, del poner límites, del respetarte, de un hijo que no te alma, que no te habla no es porque sí. Un hijo que no te habla es porque tú probablemente no te estás respetando, no te estás escuchando, no te estás dando sitio, no te estás valorando. Y, y, y muchas veces... Eh, buscando la aprobación externa, nos perdemos a nosotros mismos, ¿no? Y hacemos, y nos sacrificamos compulsivamente por los demás. Y como no estamos en nuestro centro y no estamos equilibrados, la vida nos pone un maestro, que en este caso es un alma amiga, porque tu hijo es un alma amiga, te ha elegido como madre, es un alma que te quiere, y en un plano metafísico te está ayudando a que veas que no te habla, pues porque quizás tú no. No, no, no te escuchas a ti misma, no, no te valoras a ti misma, no te respetas, no te, porque, no tiene, porque no hay autoestima ahí, ¿no? Y vete a saber qué más habrá, tendré que hablar contigo. Pero así, a bote pronto, es lo que me viene, ¿no? Lo que me viene a priori.
0: Maika desde Granada, España, pregunta, hola, ¿por qué sabiendo que mi pareja es mi espejo y tengo antecedentes de infidelidad, me cuesta tanto dejarlo? ¿Solo se transciende necesariamente dejándolo? Gracias.
1: ¿Por qué te cuesta tanto dejarlo? Porque, una vez más, si tengo novio, soy buena. Si tengo novio, algo está bien conmigo. Si no tengo novio, las apariencias, el dinero, la soledad que hago con mi vida, enfrentarme. ¿Y solo se trasciende dejándolo? Sí, claro, la vida te está empujando una y otra vez a que te empoderes, a que te valores y a que te enfrentes a tu miedo a la soledad y a que superes tu dependencia emocional y tú te empeñas una y otra vez en perpetuar una relación disfuncional en la que no eres feliz por miedo a la soledad, pues claro, y cada vez va a ser peor, hasta que un día... No va a ser infiel, un día directamente te va a abandonar. Y te, y te está haciendo un favor, ¿eh? Pero bueno, eso, cada uno, porque al final, yo por mucho que lo diga, la gente luego lo tiene que experimentar. Porque yo muchas veces me doy cuenta que por mucho que les digas hasta que ellos no lo viven en carne propia y no se dan cuenta de que cuando nosotros nos resistimos a una ruptura, en realidad nos estamos limitando a nosotros mismos. Porque esa ruptura que tanto miedo nos da es una oportunidad. Pero eso lo tiene que vivir cada uno en su, en su vida,
0: ¿no? También desde España, Juan Pablo dice hola, soy gay y últimamente se me acercan eh, a la vida chicos que llevan eh, una doble vida, ya que tienen una relación de pareja con una chica. Trato de analizar eh, lo que me quiere mostrar la vida con esto y añade es que parezco un imán para este tipo de personas.
1: A ver, Tú probablemente has salido del armario y te manifiestas como gay públicamente, entonces tú a ellos les estás dando una oportunidad a que ellos se permitan expresar su homosexualidad y salir del armario, tú les estás mostrando a ellos eso, y ellos a ti, eh, con esa relación a medias tintas, te están mostrando que tienes un tema de autoestima, que te conformas con las migajas, que haces concesiones en una búsqueda de afecto, que te relegas a ti a un segundo plano con tal de que te quieran, que, tienes, que no te acabas de amar plenamente, que te conformas que te conformas y ahí hay que hacer un trabajo personal de yo no me conformo y digo no a lo que no quiero para que me llegue lo que realmente quiero y a la vez tú a ellos les estás sanando porque si tú ya has salido del armario y has integrado ese aprendizaje, les estás brindando a ellos una oportunidad de sanación y ello es a ti para que veas lo poco que te quieres a pesar de lo maravilloso que eres, que te estás conformando con mucho menos de lo que te mereces.
0: Hola Covadonga, por más eh, que avanzo en la espiritualidad no logro llevarme bien con mi familia. Ellos viven con muchos miedos y siempre he sido considerada la oveja negra por tener pensamientos más actuales y querer llevar una vida diferente. Rompo esquemas y no calzo en la misma sociedad. Sí. Ellos no entienden mi forma de ser y yo no la de ellos tampoco. Me da pena porque no logro tolerarlos y cada vez que peleamos nos, nos hablamos durante meses. ¿Qué puedo hacer? Tengo 24 años y aún vivo con mi padre. Cariños enormes desde Chile, Pía Aguilera.
1: A ver, eh, yo siempre fui la rarita de mi casa, ¿vale? Eh, de hecho, mis abuelas no me entendían, decían que era una niña rara. O sea, yo siempre fui una niña diferente, ¿no? Y sé que se sufre y que buscas la aceptación y además yo también me enfrentaba porque yo era muy guerrera y tal, pero lo único que puedes hacer es amarlos, amarlos, porque igual tú has venido a trascender el transgeneracional, has venido a enseñarles cosas, has venido a, a, en esa familia has venido a ser el alma más despierta y el alma más evolucionada que has venido a ayudarlos y apoyarlos, entonces la, la solución nunca está en luchar, acéptalos tal y como son, amalos plenamente y si no te dejan ser como eres y te intentan cambiar, vete, ya tienes 24 años. Yo me fui de casa con 19 a vivir a Alemania y, y, y luego viví muchos años fuera de España y tal. Y yo ahora tengo una relación excelente con mis padres y en, y en parte también es gracias a que yo me hice autónoma. Igual es importante también que te hagas autónoma porque si te están intentando cambiar igual es porque ya ha llegado el momento de echar a volar. Y si no, ámalos, 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 ámalos. Porque si de verdad eres un alma más evolucionada, demuéstralo, ámalos, acéptalos. Apóyalos
0: en su proceso. Últimos minutos. Eh, pedimos disculpas a todos los televidentes que han hecho tantas preguntas que no vamos a poder eh, formularlas. Vamos a guardar para eh, otra próxima ocasión con Cobadonga. Podamos exponérselas y puedan responderlas. Candela Luján, desde España, dice lo siguiente en su pregunta. Mencionas mucho Matrix. ¿Puedes aclararme qué es? Gracias.
1: Bueno, lo conté al principio de la conferencia, ¿no? Matrix es el holograma, la película, la ilusión, el sueño en el que creemos vivir pensando que es real y no lo es. Matrix es como si fuera, eh, como si fuera por la noche cuando duermes que tienes un sueño y a veces que estás soñando y que te parece súper real. Pues eso es Matrix.
0: Merlin del Valle, desde que descubrí que todo es un espejo he sido más benevolente conmigo y más respetuosa con mi entorno. Un saludo desde Venezuela. Bea, te da las gracias por tu ayuda. Me gustaría saber algo más, eh, si esta pareja que ha sido abusada a pesar de este suceso, desde que he empezado a, co a ser consciente del por qué, su vibración ha cambiado eh, a la par conmigo. ¿Pero qué hacemos con su madre?
1: Perdonarla y alejaros de ella.
0: Y vamos a ir con la última pregunta, Susana García Vega, ¿qué crees que ocurrirá cuando todos volvamos a ser uno? ¿Volveremos a empezar el juego? Muchas gracias por tu conferencia desde Suiza.
1: Yo creo que no, que volver a ser todos uno con Dios mola mucho más que esto. Esto es un plano denso, es un plano feo, pero lo trascenderemos.
0: Muy bien, pues eh, agradecemos sinceramente, pues naturalmente, a Covadonga esta información que ha compartido con nosotros eh, y a todos vuestra importante participación. Son cientos de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo en México, Holanda, Colombia, Chile, Alemania, Argentina, Estados Unidos... Uruguay, Italia, Suiza, Irlanda del Norte, Brasil, Francia, Ecuador, Perú, Venezuela, algunos más, y de España, por supuesto, en, en ciudades como Manresa, Granada, Teruel, Barcelona, Toledo, Madrid, Valencia, Cuenca, Jaén, Alicante, Oviedo, Canarias, Vigo. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación, entrando ahora en la ventana que verás abierta en el chat de esta conferencia, si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com, la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que vuestra conferencia podrá verse repetida de nuevo en mindaliatelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir tu información en tus redes sociales vamos a dejar estos últimos instantes para que se despida nuestra amiga Covadonga y naturalmente eh, damos eh, a todos eh, las gracias por asistir a la conferencia y hasta la próxima en Mindalia Televisión en directo Covadonga, adelante cuando quieras
1: gracias Rafa Muchas gracias a todos, eh, muchas gracias por haber estado aquí y gracias a Mindalia, gracias a vosotros y gracias por contribuir con vuestro sistema de pensamiento a un mundo mejor. Gracias.
0: Y ahora sí, despedimos esta conferencia emplazándoles a la próxima del próximo día y dándoles las gracias a todos por la atención prestada y buenas noches desde Mindalia Televisión.